0: Eu sou o Ricardo Pilat e esse é o podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs, mais uma vez trazendo NFL por aqui e novamente né, nesse, nessa programação de final de ano aqui do The Playoffs em podcast, trazemos um programa com a prévia da semana 18 da NFL é, e tudo que ainda está em jogo nessa última rodada, que vale muito aí para playoffs e para diversas equipes que estão envolvidas nessa briga. É, por uma vaga nos playoffs, então traremos novamente esse programa aqui não é nem o Domingo de NFL, nem o Live Cash, mas um pouquinho dos dois, trazendo tudo que vem por aí na última rodada da NFL, da temporada regular, é, lembrando que esse episódio é editado pelo estúdio WPCOM e nessa virada do ano, o PIC, nosso amigo PICS, é, mais uma vez reforça, pede para que vocês é, conheça os canais digitais da WP, que você vai, é, vai conhecer também o curso de edição de podcasts e áudios comerciais que tem disponível lá na WP. Então, para você que quer começar o um ano aí aprendendo algo novo, algo que pode te ajudar no seu trabalho, no seu projeto, é, acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio, conheça os canais digitais da WP confira esse mini curso que é gratuito lá nos canais da WP Ou então tire suas dúvidas direto no WhatsApp no 549 Além disso, é, também fica aquela dica para você que ainda não usou o cupom PLAYOFF10 na Centauro nas suas compras, use agora, aproveite, começo do ano, muitas ofertas, muitas promoções rolando né, nesse começo de janeiro. É, aproveite com o cupom PLAYOFF10 e você vai ter ainda mais um desconto nas suas compras, tem o link aqui da Centauro também na descrição do podcast para te ajudar, beleza? Então, trazendo aqui minha equipe, apresentando, primeiro ele, Luiz Felipe Fassini, E além de tudo, além de estar empolgado, deve estar empolgado com Michigan, que é o que está na final uh, do college playoff. Ô Luiz, feliz por Michigan? É, feliz e
2: tentando me recuperar do sofrimento que foi o jogo de ontem, né? É, até o finalzinho ali... Achando que o meu Alabama ia conseguir vencer a partida, mas o JJ McCarthy é, fez uma boa campanha para empatar o jogo e depois o Blake Coron resolveu e vamos em busca desse título nacional.
0: Muito bem. Michigan também é o time do nosso amigo Fábio, que inclusive me proferiu ofensas ontem no WhatsApp só porque eu disse que achava que a Alabama ia ganhar o jogo. Tá aí, ó, Luiz dizendo que foi um jogo difícil mesmo, né, Luiz? Até o último instante uhum. ali, parecia que a Alabama podia ganhar.
1: <risos> time do nosso querido Rafael Fraga também. Fraga também é Michigan, Fraga? Também, go blue. Também Olha bem essa. feliz. Viu? Foi um final de semana de muitas alegrias aqui na, na casa Fraga. É, você não sabia, mas as duas foram para sufoco,
0: né? Uma alegria com o Michigan é. dos Rains também foi com o sufoco, pois é, né? Repleto de erros, um pouquinho de sorte, mas isso aí, o que importa é a vitória. Então é isso, Fraga já apresentado também. Feliz ano novo aos dois, feliz ano novo a todos os nossos ouvintes. Espero que vocês estejam com a gente durante todo o ano de 2024 nos podcasts do The Playoffs. É, já aproveito para pedir para que você siga o The Playoffs nos canais de podcast, se ainda não segue. Procura ali no seu canal, no seu aplicativo, se você segue a página, se você já deu aquela avaliação de 5 estrelas pra gente, estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, por aí vai, e não temos só os podcasts de NFL, né, temos também podcasts dos demais esportes americanos, mas a partir da semana que vem voltamos, inclusive, com a programação normal de podcast de NFL, então teremos... Na segunda-feira de manhã, o podcast Domingo de NFL com tudo que rolou na última rodada, né, na semana 18. E também teremos o livecast de volta no YouTube na próxima terça-feira. E que esse programa também é produzido como podcast publicado aqui no dia seguinte, tá bom? Então, semana que vem, tudo de volta já em ritmo de playoffs. É, já que eu falei de YouTube, não se esquece também de se inscrever lá no canal do The Playoffs no YouTube. Procure por é, The Playoffs TV. Acabamos de passar de 19 mil inscritos no canal, inclusive. E para você que tá começando o ano, querendo fazer novos amigos, que gostam de NFL, fica mais uma vez aí a dica do nosso grupo de NFL no WhatsApp. Manda mensagem pra gente no 11... 946668427. É, se você está fora do Brasil, como o Fraga, né, que mora nos Estados Unidos, você coloca o 55 na frente, né, que é o número do Brasil, e manda mensagem para esse WhatsApp e diz que quer participar do grupo de NFL do The Inclusive, tem muita gente de fora do Brasil, é, brasileiros que moram fora do Brasil, que participam desse, é, desses nossos grupos de NFL. É bem legal e, aproveitando essa última rodada que vai ser muito quente, é ainda mais legal você ter amigos, pessoas que gostam de NFL, para você compartilhar e comentar o jogo, não é mesmo? E por fim, theplayoffs.com.br NFL para você conferir tudo o que rola na NFL e nessas últimas semanas, nessa última semana e no mês de janeiro, quando começam os playoffs e o bicho vai pegar. Então, vamos começar aqui o nosso programa é, trazendo, a gente vai falar de todos os jogos né, da rodada, de tudo que vai acontecer, até daqueles jogos que não valem mais nada, mas trazendo ali meio que agrupados por temas aqui, por disputas em aberto, que tenham relação um com o outro, mas o primeiro jogo aqui que os dois vão analisar, o Frágio e o Luiz comigo, é, é o, um dos jogos da rodada que ele por si só já tem o, a sua importância, então não depende tanto dos demais resultados, que é Miami Dolphins e Buffalo Bills, tanto é que esse jogo foi escolhido para ser o Sunday Night Football da rodada, então vai ser o último jogo da temporada regular, é, os Bills que deram uma arrancada espetacular aí nessa reta final de temporada, 24 vitórias seguidas, é, e com isso eles têm chance de, ganhando essa partida, ganhar também a divisão leste da EFC, o que seria incrível, né, pensando qual era o cenário há quatro semanas, que os Bills não estavam nem na zona de classificação para os playoffs, agora eles podem até ganhar a divisão. E o Miami Dolphins que deu aquela empolgada depois de ganhar do Dallas Cowboys, finalmente ganhando um jogo grande, aí foi lá, pegou o Baltimore Ravens e foi simplesmente amassado, humilhado pelos Ravens fora de casa, um jogo que talvez traga cicatrizes aí pros Dolphins, pensando não só nesse duelo contra os Bills, mas até na pós-temporada. Eu vou pedir para o é, Luiz começar essa e depois o Fragmenda, expectativa para esse jogo, será que os Bills chegam mais fortes, chegam com condições reais de ganhar a divisão, e lembrando que se os Bills não ganharem esse jogo, ainda tem um risco de não ir pros playoffs, né? Então não, é só, não vale só a divisão para os Bills, vale também vaga no Wild Card, apesar que por uma combinação de resultados, né pode ser que os Bills já entrem classificados aqui para esse jogo. Mas a sua expectativa, Luiz, e é Fragmenta na sequência?
2: É, pode ser um jogo que o Bills entre é pressionado dependendo dos resultados né, dos jogos mais cedos, é, mas o momento de Buffalo é melhor que de Miami é, agora. Miami ainda teve a, a perda do Bradley Chubb numa lesão besta, é, um jogador como o Thiago não deveria nem estar em campo, num blowout que estava sendo aquele jogo, não tinha mais como virar, e agora perdeu ele para o resto do, da temporada. É, eu acredito que Buffalo chega no num momento melhor, é, chega mais forte e chega preparado para tentar o upset para cima de Miami e vencer essa divisão de forma espetacular. É, algumas semanas atrás... Havia questão até se Buffalo conseguiria entrar no playoffs ou não, e hoje chega na, na situação que uma simples vitória coloca o time não só nos playoffs, mas como campeão da divisão e o segundo seed da UFC. É, em Miami, algumas partidas difíceis recentemente, e eu acredito que Buffalo acaba chegando como favorito.
1: É, eu, não, eu não sei nem se eu chamaria de um upset né Luiz, nesse ponto, nessa altura do campeonato um, é porque o momento realmente é de Buffalo, impressionante porque algumas semanas a gente falava que a janela tinha se encerrado, né, Para Buffalo foi um ano bem decepcionante um, até essas, essas até aquele, aquele duelo, vamos chamar de histórico, polêmico, contra os Chiefs um, e ali reverteu toda a temporada é, de Buffalo eu ainda não sei se é um time pronto para fazer uma, uma corrida para Super Bowl mesmo, mas essa FC tá tão estranha ah, que, de novo, tudo pode acontecer, né? Eles podem vencer os Dolphins, ganhar a divisão ah, e ir todo empolgado os playoffs, e aí vai ser um time muito perigoso. Como eles também podem perder e ficar fora dos playoffs em geral, que seria, esse momento, seria é, uma injustiça, né? Pelo, pelo momento, né? E a gente que... A gente que, que torce para o futebol americano, né? que a gente gosta de estar tá aqui comentando, a gente quer ver os melhores times dos playoffs, e, e nesse momento, Buffalo é um dos melhores times da UFC. Um, eu concordo também que a lesão do Bradley Chubb completamente desnecessária vai machucar demais esse time de Miami. Um, é um time que em certos momentos tem tido uma dificuldade para pressionar é, quarterbacks em, em alguns momentos, e, e sem o Chubb eles perdem muita qualidade, Uh, então eu acho que essa lesão vai acabar custando caro ao time do, do McDaniels. Uh, e e eu, de novo, eu não acho que seria um upset nesse momento o Buffalo vencer os Dolphins. Não, na verdade, eu acho que eles são até favoritos para esse confronto pelo menos do meu ponto de vista.
2: É, o que eu equipes... com com set é na, na divisão assim né então, muito parecia que Miami Sim, pelas iria, últimas iria, semanas né iria, é Miami iria levar a divisão e classificar bem até brigando pelo pela for não muito tempo atrás e eu acho que Buffalo vai acabar levando a divisão
1: é, e o legal é dessa nova regra de mudar o flex o Sunday Night Football né, na final da porque a gente tem um jogo no Sunday Night Football e realmente é um jogo digno ao último Sunrise Football da NFL, né? Quantas vezes a gente não teve um jogo morto para encerrar a temporada regular e esse ano a gente tá aí com esse, esse grande confronto. Então, parabéns à NFL por essa troca aí de regulamento que foi feita, não sei, alguns anos atrás, né? E permitindo para flex esses, esses jogos na, na reta decisiva. Expectativa de um bom jogo. É legal que é um jogo, como eu disse, que
0: não depende tanto da, das outras partidas na rodada, né? Então ele realmente... É, vai, ter, vai ter algo em jogo, sem dúvidas, não importa o que aconteça. É, e duas grandes equipes. Lembrando que elas já se enfrentaram na temporada, né? Lá no começo, e foi um 48 a 20 pros Bills, né? Naquele momento que ainda os Bills também não estavam tudo isso. Os Dolphins empolgaram nos três primeiros jogos ali e tomaram um coro né, dos Bills. E eu não duvido nada que isso possa acontecer novamente, viu? Apesar que os Bills, é, mesmo tendo ganhado essas quatro partidas seguidas, é, não foi aquela. Né, não foram grandes atuações. Esse último jogo contra os Patriots foi bem sofrido também, né? Uhum. Não foi um, uma atuação de gala dos Bills, que ainda não me convence completamente, mas eu estava na torcida também, assim como o Fraga, para que os Bills chegassem até aqui, que fossem para os playoffs, né? Falei isso algumas vezes nos podcasts, que esperava os Bills é, jogando a pós temporada, que seria muito melhor Bills do que alguns outros times que estavam com chance de chegar nos playoffs. Certamente vai dar mais emoção. É, e, e também sobre as lesões dos Dolphins, né? além do Bradley Chubb eles já tinham perdido o Jalen Phillips né? então perderam os dois jogadores ali é, de pass rush e, a, e também já estavam jogando essa partida sem o Raheem Mostard e sem o Jalen Waddle né? então as lesões estão afetando os Dolphins então, além do resultado, desse último resultado que certamente vai proporcionar algum trauma para os Dolphins é, tem essa questão de das lesões de Miami que estão acontecendo na hora errada e que pensando em playoffs, vai ser um problema também para a equipe do Dolphins. O,
1: o Tu, até tá no, no questionable, também para o jogo, eu não vi uma contusão. Ele alguma coisa tu e boa, é. né? é,
2: Ele teve uma lesão no final da partida, mas eu acho que não é nada muito grave. Eu até confirmar qual foi. É. Mas ele, ele saiu do, do jogo no finalzinho
1: com, com uma lesão. É um é bom. É até era completamente o jogo,
0: né? Sem o se Tua, acho que fica difícil. Não, aí ferrou, né? É, eu, tô, eu tô vendo uma notícia aqui sobre isso né? que fala que o, o Mike McDaniel tá minimizando a lesão, diz que não, não tem problema e que ele vai jogar. Então, vamos ver o que acontece, mas era aquele jogo se os Dolphins tivessem classificados, certamente o Tua nem jogaria, né? Se tivesse classificado, Sim. não, classificado está, né? Se tivesse já ganhado a divisão, já aproveitaria para poupar o Tua, mas não deve ser o caso aqui, não pode ser o caso, na verdade, apenas se ele não puder jogar mesmo, ele não joga. É, mas é uma situação que os Dolphins se colocaram aí, já poderiam ter ganhado a divisão há muito tempo, né? Se complicaram, é... principalmente porque essa reta final dos Dolphins foi difícil também em relação aos adversários que pegou, né? É, a gente cobrava que os Dolphins ganhassem jogos grandes. Ganhou esse jogo contra o Dallas Cowboys. Perdeu feio contra os Ravens. E agora vai ter mais um jogo grande contra os Bills para tentar se provar e, quem sabe, chegar com um pouco de moral. Um pouco mais de moral para os playoffs. É, então, beleza. Agora é, a gente vai passar para outro jogo aqui da rodada que acontece no sábado. Então, além desse jogo de domingo, também teve esse flex que, é, que o Fraga comentou em relação aos jogos de sábado, né? Puxaram alguns jogos ali que poderiam ser no sábado, sem afetar também tanto a sequência da temporada. E esse jogo aqui que a gente vai falar agora é Ravens e Steelers,
1: uhum.
0: que, assim, vale mais para os Steelers. os Ravens, na verdade, não vale nada, porque os Ravens já garantiram a CID 1 da AFC estão com a folga garantida na primeira rodada dos playoffs e mando de campo também até chegar ao Super Bowl é, só que é, ainda tem a possibilidade do Lamar Jackson jogar estão avaliando, né? não confirmaram até agora o John Harbaugh não confirmou se ele vai jogar mas como o Lamar está na briga pelo prêmio de MVP, pode ser até que ele jogue por conta disso ou que não jogue justamente para não estragar o que já foi feito até aqui, para consolidar o prêmio de MVP. É, mas os Steelers sim, estão na briga para o Playoffs. Inclusive, é, eu ia falar sobre os Bills. Os Bills, eles, eles se classificam com a vitória, né? Ganhando a divisão, mas eles também podem se classificar com é, derrota dos Steelers é, e derrota dos Jaguars, por exemplo. Então, é, a dos Steelers aqui é importante também, porque esses Steelers perderem esse jogo, já classificam os Bills e são eliminados aqui, né? Mas eu acho que mais do que avaliar o jogo em si, o Fraga pode começar depois do Luiz Mendes mas é, primeiro, analisar de um lado esse Ravens seed 1 e o que e a forma como eles conseguiram é, novas saladores nessa reta final de temporada e como chega para os playoffs. E no caso dos Steelers mesmo que não venha a classificação é incrível que os Steelers tenham conseguido de novo uma campanha positiva, isso já está garantido, né, Mike Tomlin só sabe ter campanhas positivas ou é, empatadas na sua carreira, nunca teve uma campanha negativa com os Steelers então acho que é mais uma campanha incrível porque a gente tá falando de um time que tá jogando agora com Mason Rudolph de quarterback e provavelmente ele vai ser mantido inclusive para esse jogo então Fraga, um pouquinho aí sobre esse jogo e a situação das duas equipes, rivais de
1: divisão ah, primeiramente, né, a gente já esperava uns Ravens ah, forte para a temporada, mas não tão forte como a gente viu nessa, nessa reta final. Ah, eu, eu gosto sempre de falar né, que a NFL é de momentos, então você tem que ter aquele pique, aquele auge na temporada agora, né, na reta final, e jogar isso para os playoffs. Tem certos times que começam muito forte, tem aquele auge, depois vão em decadência, e a gente vê que eles sempre decepcionam nos playoffs, que é o oposto desse time de Baltimore mas junto com os 49ers, eu vou ter o mesmo comentário, a gente já viu isso acontecer antes da NFL não, não precisa jogar o jogo inteiro, mas não descansa todo mundo para esse jogo você já tem um bye na semana que vem então se você descansar o time nesse confronto, você vem dois byes consecutivos, o time vai começar o jogo decisivo dos playoffs contra um time embalado, que vem de uma vitória dos playoffs E um, fora de ritmo e a gente já viu isso acontecer com o próprio Baltimore acho que em 2019, não me lembro agora do ano, a gente já viu isso acontecer com os Ravens, deles descansarem os jogadores, depois entrar fora de ritmo e se enrolar no início da partida. Então, assim, eu acho que seria um erro muito grande, ainda mais contra um rival, buscando, ah, buscando ir para os playoffs, ah, e você possivelmente dando essa vaga com eles com uma, uma, uma vitória. Então, eu acho que é um jogo perigoso para Baltimore, de novo, não quer dizer que você joga o jogo inteiro, você descansa né, o segundo tempo, talvez, é, dá um snap count para alguns jogadores, mas mantém o ritmo, você já vai descansar na semana que vem. Esse é um, um warning. Um, e os Steelers, né, quem diria, Mason Rudolph salvando esse time. É, o Kenny Pickett, não que ele temporada ruim, mas muito inconsistente, e depois da saída do Kander e com essa entrada do Rudolph, aí esse ataque dos Steelers... Tá me empolgando. Eu torci muito com os Steelers nesse final de semana e gostei do que eu vi. Um, e se conseguir chegar nos playoffs, é um time perigoso, sim. É um time que corre muito bem com a bola e é um time que se defende muito bem, como é tradicional dos Steelers, e especialmente com, com o Mike Tomlin Então, é o tipo de time que ninguém. É o time de time Wildcard que ninguém vai querer ver nos playoffs. E, de novo, é uma UFC muito estranha. Tudo pode acontecer nessa UFC. Um, e por que não os Steelers aí fazendo um run? Uh, para quem sabe estragar o ano de alguém ou sonhar com algo a mais. Uh, mas é, 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 um, é um jogo tradicional da FC Norte, um jogo de muita, muita rivalidade, e, e espera um jogo muito físico, uh, mas vamos ver, vamos ver. Tem, tem tudo para ser um Saturday Night aí bem, bem divertido, especialmente se os Ravens manterem os titulares aí por boa parte desse jogo, que eu acho que eles deveriam fazer. E você, Luiz, o que,
0: que espera desse jogo? Mas é, concorda que os Ravens deveriam poupar ou deveriam colocar seus jogadores para não entrar tão frios né, na primeira rodada dos playoffs?
2: É, eu acredito que poupar alguns jogadores seria é, bom. Não todos, como assim, o Fraga falou. É, mas, por exemplo, poupar o Lamar eu acho que seria é, justificado, até porque o Lamar tem um estilo de jogo em que é, ele bota o, o seu corpo... É, em questão e pode vir ter uma lesão a qualquer momento, então acho que seria bom botar ele, talvez poupar o Gus Edwards, que é um cara que tem é, histórico de lesões, e ele vai ser muito importante para essa reta final. Poupar alguma, alguns jogadores da defesa, por exemplo, o, o, eu não sei nem se o Caio Hamilton vai ter condição de jogo, mas o Caio Hamilton está lidando com uma lesão, talvez seja, fosse interessante é, ele não jogar essa partida. Mas aí você bota alguns outro, outros jogadores, bota o Odell para jogar, é, bota o, o Rashard Bateman para jogar, o Isaiah Likely, é, para alguns jogadores ainda estar em ritmo de jogo quando chegar aos playoffs mas eu acho que eu acho que o time deveria assim poupar o, 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 alguns jogadores porque alguma lesão nesse momento poderia prejudicar muito a equipe.
0: E para vocês, Steelers, é, aproveitando essa oportunidade, vão para os playoffs ou vão ficar fora aí pelo que vocês veem do cenário?
2: Eu acho que depende de alguns resultados, né? Mesmo ganhando, eles precisam de alguns resultados para a, a favor para entrar e isso que é a parte difícil. Eu acredito que eles podem vencer essa partida exatamente porque o Baltimore deve poupar alguns jogadores, mas entrar nos playoffs é, depende da, dos resultados na, na, do jogo do Dragon, jogo do, do Texans e Colts, o próprio jogo de, entre Browns e, e Bengals, que o Browns não tem muito porque voltar alguns jogadores em campo, porque já não consegue mais. É, ganhar a divisão e não, não tem como piorar a seed que eles têm. Então, eu acredito que uma vitória dos de, de, do Steelers é possível, mas os Steelers acho que acaba ficando fora dos playoffs.
1: É, eu, eu não sei <risos> qual seria o cálculo para eles chegarem nos playoffs, te falar a verdade. Ah, ah, mas vou te eu, falar aqui, então, acho... Fraga. Vai.
0: Vou te falar. Se os Steelers ganharem o jogo, aí eles podem se classificar com derrota dos Bills... É, com derrota ou empate dos Jaguars é, uma dessas combinações, tá? não precisa ser todas então se os Jaguars perderam ou empatarem classificam é, ou empate entre Colts e, e Texans, <risos> tem que ser empate é. não pode nenhum dos dois ganhar <risos> aí é um pouquinho mais difícil né? É. É, aí ainda tem uma combinação que caso o Steelers empate o seu jogo também, mais derrota dos Jaguars é. E, e que Colts e, e Texans aí não termine empate nesse caso, aí também desclassificam, mas e tem uma possibilidade que é do mesmo que os Steelers não ganhem o jogo, se Jaguars perca, é, Denver ganha dos Browns, né? Que é o que o Luiz citou aí do jogo contra os Browns. É, na verdade, não, Denver é contra os Chargers, perdão. Denver contra os Chargers. É, não, não, Denver tô... já tá fora. É, Denver é contra, é contra os Rangers, perdão. é contra Cincinnati. Cincinnati.
2: Cincinnati é. vem dos Browns.
0: É. é, aqui onde eu tô vendo tá falando Denver contra o, é, o Wynn, mas deve ser a do Cincinnati. Apesar que na, na tabela já mostra como é, Cincinnati eliminado, né? E Browns já classificado. Então deve ser por algum critério de, de empate em relação ao Cleveland Browns. Mas enfim, esse é tão difícil que é, é, Jaguars perdendo, ainda depende que também de Texas e Colts é, não termine empate. Mas resumindo, eu acho que o mais simples é Steelers ganhar e depender ou de derrota dos Bills ou dos Jaguars
1: perdendo, né, Fábio? Pois é, é complicado. <risos> Mas tá eu, complicado. Eu, 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 eu acredito Jaguars que eles vencem jogo. o jogo. Vamos, vamos botar aí. <risos> ah, Já começa eu, por aí. É, eu acredito na vitória no, de Pittsburgh, sim, porque... É como eu falei, eu não acho... Eu, 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 não, eu não concordo que deve tirar os astros do jogo, do time todo. Eu acho que, eu, como eu falei, eu, você dá um, um game plan um pouco mais simplificado você fala para ele não correr e não levar pancada, você fala para ele jogar a bola para fora se, se ele vê pressão muito perto, mas você mantém o Lamar Jackson pelo menos por um tempo. Ah, e, de novo, o intuito não é nem vencer esse jogo, e sim, né, demonstrar, manter o ritmo, manter o time na forma que tá, na fase que está, é... é... Então, mas, mas eu acho que não vão jogar com o jogo inteiro e nessa, se os estilos conseguissem se manterem próximos aí do placar no primeiro tempo, no segundo tempo eles conseguem uma vitória contra os, então, reservas dos Ravens. Então, eu acredito sim em Pittsburgh. É uma pena, né? É, olhando no sketch deles aqui, eles perderam jogos vencíveis, né? Era Cardinals, Patriots e Colts ali algumas semanas atrás, uh, acho que foi no meio da lesão aí do, do Kenny Pickett, isso, né? Uh, me teria revertido toda a temporada deles. Ah, um, mas é, gostaria de ver os estilos nos playoffs sim, mesmo sendo difíceis, mas eu acho que nesse jogo para encerrar a temporada, eles conseguem aí, uma, uma vitória apertada. E outra coisa interessante da tabela, né, que o Fraga tava falando, né, da flexibilidade e tal,
0: mas é que sempre a NFL coloca jogos de rivais de divisão na última rodada e isso é legal porque evita que, é, por exemplo, o Baltimore Ravens, né, ele pode até poupar jogadores, mas você poupando jogadores, você tá beneficiando um rival, uhum. né, e eles não querem que esse rival ganhe, que vá para os playoffs, então eles ficam meio assim, né, entre poupar jogadores, é, ou colocar todo mundo em campo, não só pela questão do, da bike eles vão ter, mas também para não ajudar um rival, né, e numa dessas, se fosse uma outra tabela, eles poderiam estar tá enfrentando um time que é, está que brigando contra um rival deles, e aí sim eles iam querer poupar jogadores, então no fim das contas, é, todos os times é, têm motivações aí para não... É, não facilitar o jogo na última rodada diante de um rival de divisão. É, vamos seguir aqui com os demais jogos. Agora, um jogo para o analista, mas se o outro quiser comentar alguma coisa também, fique à vontade porque agora a gente vai falar de, da EFC Salto. Então, ainda jogos importantes valendo para os playoffs, até alguns dos que eu citei no cenário para os Steelers. O principal deles também é no sábado, entre Houston, Texans e Indianapolis Colts. O principal deles porque é um jogo de confronto direto para as duas equipes e, basicamente, quem ganhar é, o classifica, é, apesar que, o, na verdade, é o seguinte, os Colts... É, os Colts e os Texans eles dependem do jogo contra os Jaguars primeiro para ganhar a divisão. Mas se eles é, se eles ganhar essa partida, estão classificados para os playoffs via Wild Card. Então o jogo já vale muito por si só, porque é um duelo de, é, de vaga para o Wild Card. Mas além de tudo, caso os Jaguars percam o jogo para os Titans no domingo, eles ainda podem ganhar a divisão. É, os Texans que tiveram a volta do CJ Stroud na última rodada, então tem essa vantagem para enfrentar os Colts que seguem com o Gardner-Minchel e, e que na, nessa última rodada é, venceram o Las Vegas Raiders, também ali no sufoco, mas conseguiram se manter vivos e com chances reais de vaga nos playoffs, ainda mais jogando em casa, né, Luiz? Qual que é a sua expectativa para o jogo?
2: É, eu acho que é um, é um jogo bem equilibrado, são duas equipes. É, tem uma campanha parecida na temporada, tem uma estrutura parecida de, de, de roster, Óbvio, os coaches estão jogando com o Garden Minshew, que é o seu quarterback reserva. É, ambas equipes com, com headcoats. Melhor reserva novatos. da liga. Melhor reserva da liga, por sinal, com certeza. É, ambas as equipes com head coats novatos. Então, é, é um jogo equilibrado. Eu imagino que pelo fato do fator CJ Stroud é, vai ser importante, né? a Houston perdeu alguns jogos enquanto o Strolls estava lá fora, e joga muito melhor com o Strolls em campo. É... Eu acredito numa vitória do Texans, e os Texans acabam entrando no playoffs, e aí depende da, do resultado do jogo do Jaguars para ver se vai ganhar a divisão ou né? não.
0: Só uma pergunta antes de passar para o outro jogo. Vocês acham que se... Lógico, o se é muito relativo, né? Mas se Anthony Richardson estivesse jogando, os Colts estariam na mesma situação? Estariam brigando
2: também? Óbvio, estariam melhor? Ah, eu acho que estaria numa situação parecida. O, o, o time estava jogando bem com o Richardson. É, óbvio que ele teve a lesão bem cedo na temporada e é muito difícil dizer o quanto que ele, que ele iria manter daquele nível de jogo, é, mas eu, eu acho que o time em si é, teria tido um desenvolvimento parecido, é, pode até ter sido bom para o time na temporada, o Minsho ter, ter entrado em, em campo, mas é, eu acho que a situação da equipe estaria na mesma que está hoje.
1: É, é, eu não vou dizer que eu sou um... Não um acompanho os Colts, assim, com <risos> muita propriedade, né? Ah, mas pelo que eu vi, eu não acho que o problema dos Colts tem sido o quarterback, né? Como eu falei, o 20 para mim, é o melhor reserva da Liga. Isso tem muito valor. Então, eu concordo. acho que eles estariam numa situação parecida. O, o Richardson daria o que ele... Algo a mais, talvez, né? Aquela potencial para tomar conta de um jogo que o Vinci não tem necessariamente. Ah, mas eu não vejo... Eu não, não imagino assim, uma temporada bem diferente dos Colts com uh, o Richardson, não. interessante é essa divisão, né? Que a gente falava tão mal dela e esse ano aí tá bem acirrado. Não sei se disputado nivelada por baixo, né? uh, mas, sei lá, Jacksonville é um time interessante de ver, Houston também, e esses Colts em certos momentos da temporada também fez jogos divertidos. Né? Então, uma temporada que a gente chuta há tantos anos, esse ano foi uma divisão, né? Que a gente chuta há tantos anos, esse ano está sendo bem divertido de acompanhar.
0: É, a minha questão com o Richardson é que talvez até por ele ser calouro tivesse mais dificuldades e tal, e pode ser que hum. para um primeiro ano acho que foi até bom o Gardner Minshew ter assumido o time Sim. em dado momento pensando para a briga para o playoff e tudo mais, né lógico que seria melhor ter o Richardson, que é o cara que você draftou na quarta escolha e que quer desenvolver, né mas pode, pode ser que também estivesse bem porque o time está muito bem treinado também, né? Então Sim, não é, só é isso o que eu ia falar.
1: É, o um time muito bem treinado. Eu, por sinal, Pilot, eu sou da escola de que eu acho que o quarterback calouro tem que sentar o primeiro ano. Eu, todos os quarterbacks calouros que sentam o primeiro ano, todos não, mas é, grandes quarterbacks que eu vi que sentaram o primeiro ano, Patrick Mahomes, uh, por exemplo, conseguem desenvolver bem melhor e aprender um pouco, e não são jogados na fogueira, então eu gosto disso o desenvolvimento. Não foi do jeito que deveria ser, né? Foi por causa de uma contusão, então talvez isso até prejudique um pouco o desenvolvimento do, do cara, mas o quarterback é uma, é uma posição muito difícil de converter da college para a NFL e muitas vezes eu acho que o cara acaba se queimando por, por ser posto na fogueira aí, ter que aprender e, e acaba perdendo a confiança, então eu gosto de, de ter o, o, o redshirt year, né, como a gente chama no college. E no caso do Richardson, ele
0: não se queimou, mas se quebrou, né? Por se jogar quebrou. muito parecido. É, não mudou muito o estilo dele em relação ao college. Ele seguiu se jogando de qualquer jeito nas jogadas, correndo e não tendo muito medo. E aí se machucou três vezes, inclusive, em poucos jogos, até a última que tirou ele da temporada. Enfim, mas só para concluir, então, sobre a divisão, Fraga. Esse Jaguars e Titans, é, como a gente disse, se os Jaguars ganharem levam a divisão e pronto, beleza, é, mas se perderem eles se complicam um pouco, aí vão depender do resultado dos Steelers e de uma outra combinação de resultado para ir para o wildcard, então os Jaguars eles tiveram aí uma, uma possibilidade também grande de é, ganhar a divisão com antecedência, porque tava bem à frente dos seus rivais, mas é, teve uma sequência ruim ganhou esse último jogo, porque era o Carolina Panthers, né? Que não tiveram nem o Sunshine nessa partida, talvez tenham nesse jogo contra os Titans, mas agora esse jogo se tornou ainda mais crucial, e os Titans, apesar de uma campanha ruim, né? Já garantido com a Lanterna, é, é um time que até dentro da divisão, principalmente, costuma engrossar bastante para os adversários durante a temporada, então não sei se vai ser tão fácil assim para os Jaguars, eu estaria com medinho se eu tor torcesse para os Giants, viu, Fraga? Para os Giants? Giants, eu falei não, para os Jaguars. Ah, é, Para os é, Giants eu, eu já estaria
1: largado <risos> o <mano>, mão. <risos> ah, ah, sim, sim. Especialmente com o Trevor Lawrence baleado, né? A gente é. não sabe exatamente se ele joga esse jogo, ele tá day to day. Ah, não que o Badger jogou mal, mas é óbvio que é um nível completamente diferente. Uh, e Tennessee, a Tennessee não joga para nada, mas vai querer estragar o ano de um de um rival. Não vai querer sair perdendo, mas uh, que tá certas insatisfações lá dentro, né? Com o Vrabel, o Vrabel talvez o Luiz já previu aqui que ele vai ser trocado para os Patriots, né? Então <risos> talvez tem todo esse essa, essa motivação a mais aí por fora do lado de, de Tennessee mas é um jogo complicadíssimo para Jacksonville, que, que é um time com muito potencial. Um, vamos ver, eu não, eu não sei eu não sei quem vocês acham melhor ir para os playoffs nessa divisão né eu não consegui formar minha opinião ainda eu acredito que os Texans um, mas, sei lá seria interessante também vendo o Trevor Lawrence saudável em campo e podendo honrar aí todo o potencial que a gente deu para ele com essa segunda, né, jornada eles foram os playoffs no ano passado, se não me engano né? perderam agora de semana isso perderam essa...
0: pros chifres, né foram até o divisional isso isso
1: isso ah, é era a virada luta, do, então. dos chargers naquela, naquela primeira rodada ah, maluca lembra é, nada de novo né os chargers se, é. se enrolarem nos playoffs ah pois é mas então, mas seria interessante se a segunda jornada do Trevor Lawrence e é os playoffs e e vamos ver é, é, mas esse jogo é aquele trap game né um time morto um time que não está disputando mais nada mas é um rival divisional e, e um quarterback baleado como você falou, um jogo
0: para o torcedor do Jaguars sentir bastante medo. Vou entrar bastante pressionados aí nesse último jogo e você perguntou né, quem, quem eu gostaria. Eu gostaria também do Jaguars classificado aqui. Provavelmente vão dois a divisão pelo cenário que se apresenta aqui, né? Então seria muito legal, na minha opinião, Jaguars e Texans ver o CJ Stroud pela primeira vez nos playoffs e ver mais uma oportunidade do Sunshine nos playoffs. Espero que saudável também, já que ele está sofrendo com lesões, mas seria legal aqui ter essa possibilidade nada contra Colts e Steelers que estão na briga aí também inclusive só para fechar aqui inclusive é, justamente sobre isso, quais times vocês acham que vão para os playoffs Ravens, Dolphins, Chiefs e Browns já estão garantidos tá os Browns vão pelo Wild Card, isso já tá certo uma ótima campanha né, de 11 e 5 a gente já fala daqui a pouco deles mas aí fica em aberto a divisão Sul, o campeão da divisão vai para os playoffs Jaguars, Texans ou Colts e mais duas vagas de Wildcard, que nesse momento são de Bills e Colts, mas Texans e Steelers estão na briga também. Então, Luiz, seu palpite para quem vai ganhar a divisão e as duas últimas vagas de Wildcard?
2: Eu acho que entra o Jaguars como campeão de divisão e as últimas vagas de Wildcard vão para o Bills também ganhar divisão, na minha opinião, e aí as últimas, as últimas vagas de Wildcard... Ficam com o Dolphins, que já está garantido no playoffs, mas vai para o E o Texans, que vai vencer o jogo contra os Colts.
0: Fraga, assim, embaixo?
1: Eu estou simulando aqui. Tipo <risos> é real, né? É, vamos lá. Eu estou Baltimore, Buffalo, Kansas City, Jacksonville, Cleveland, Miami e Houston. Nessa ordem. Foi a mesma, né? Foi a mesma também. Isso. Mas aí, Buffalo, campeão de
0: divisão para você também, né? Houston? Não. Na, eu fui do, No Leste, né? Na FC Leste. Na Leste e é. Muito bem. Eu também acho que vai ser isso daí. Não, não foge muito, mas não me surpreenderia... Eu acho que o Schiller ficou muito difícil pela combinação que precisa aí. Mas não me surpreenderia Colts classificado aqui. É, pelo que foi a temporada, né? Das duas equipes. Acho bem possível. É, que os Colts ganhem esse jogo, ainda mais jogando em casa e tal. É, Texans olha, com problemas olha, de visão.
1: Só mudando um resultado aqui, se Tennessee vence Jackson, viu? Houston e Pittsburgh. Então, no meu simulador aqui, esse é o jogo chave. É bom que o, os Jaguars acordem
0: nesse jogo aí, não não facilitem para os Titans e quem sabe eles consigam assim a vaga tranquilamente e ganhando a divisão que é o que se esperava já desde o do começo da temporada praticamente. Então beleza, só para concluir então sobre os outros jogos da EFC, rapidamente um jogo para cada um. Luiz, Chargers e Chiefs. É, o jogo não vale muita coisa aqui, né os Chiefs já classificados, talvez ainda valha a posição né? entre segundo ou terceiro, é, e aí... É algo a, tempo, acho a que, pensando na, na próxima rodada? Acho que
2: nem, nem, nem que a posição vale para é, o Chiefs. Qualquer vitória, a não ser que seja empate entre Miami e Buffalo, é, os Chiefs já, já seriam a, a terceira seed. Né? Então, eu acho que não vale muito. Se eu sou que isso seria o pouco, alguns jogadores, é, e isso faria provavelmente o, o, o Chargers terem uma chance de vencer a partida é, já de, de, fizeram os, os Bills que estavam completos terem muita dificuldade eu acho que o Charles poderia ter a chance de vencer essa partida com o Kansas City jogando com reservas
0: é, os Chargers que já entregaram a temporada algumas semanas depois da lesão do Justin Herbert demissão do Brandon Staley então estão aí só para realmente fechar a temporada de uma maneira minimamente digna e os Chiefs conseguiram a vaga, o título da divisão e tudo mais. Só que termina a temporada com muita desconfiança pelo que foi nas últimas rodadas. Né? Um time que não passou é, não passou confiança, essa palavra mesmo, nas últimas rodadas. Conseguiu a vaga no sufoco aí nesse último jogo também da semana 17 contra os Bengals. É, quero ver o que acontecerá nos playoffs. Muita coisa para a gente falar dos Chiefs quando chegar lá. É, fraga, aí temos Browns e Bengals que também... É, já não vale muita coisa porque os Browns tão, é, estão classificados e pelo cenário aqui também, grande chance de ficar na seed 5 e aí enfrentaria o campeão da EFC South nos playoffs. Uhum. É, essa é a única motivação aqui para ganhar esse jogo. É, e os Bengals já eliminados, mas até que eu acho que eles foram longe demais é, com... É, sem o Joe Burrow, na verdade, né? é um time que conseguiu é, se manter vivo aí por bom tempo, apesar da, da lesão do quarterback,
1: é, algo a acrescentar sobre esse jogo, sobre esses times? Nada, é uma campanha digna de, de Cincinnati perdendo o seu quarterback, o Zach Taylor se firma aí como um excelente head coach, se havia alguma dúvida disso, uh, é um time forte, um time que a gente está ansioso para ver o que, que vai ser no ano que vem, tomara que evolui um pouco traça algum, traga alguns reforços e, e Cleveland é o que você falou né pronto para os playoffs já olhando aí o, o campeão da, da South, provavelmente e, e vamos ver vamos ver também é outro time que perdeu o quarterback mas melhorou né se assim, melhorou no, no ambiente da torcida do, do das óticas né de fora né a gente consegue torcer um pouco mais o veterano de O Fleco o retorno da Múmia, e Sim. e vai lá vai ser um vai ser um é um confronto morto né mas Ansioso para ver o que Cleveland faz nos playoffs esse ano. É muito curioso para ver também o Cleveland Browns nos playoffs. É um time que não. Durante o ano inteiro
0: não parecia que era um time para chegar nos playoffs, mas ele se mostrar, ainda mais depois das lesões, né? Parecia que era um time que não ia ter forças para chegar tão longe. E não só está chegando longe, como está com uma ótima campanha, só vai para o Wild Card porque a regra é essa. Mas vai ter uma campanha melhor que o campeão da UFC South, por exemplo. E é, aí, aí para fechar com mais dois jogos que valem menos ainda, Luiz, Raiders e Broncos. O que dizer aí desse
1: último jogo e
0: dessas equipes fechando a temporada? Os é. Broncos que é. jogaram sem o Russell Wilson na última rodada, então os Broncos têm uma história ali rolando que é dessa polêmica aí do Russell Wilson, se ele sai, se fica, e se foi legal o que foi feito, legal, não, no sentido de legítimo mesmo pelas regras, afastá-lo aí por questões contratuais também. O que, que você tem a dizer sobre o jogo e sobre a situação das equipes?
2: Ah, eu acho que é um jogo meio sem interesse muito para Denver. Eu acho que o, os Raiders têm um pouquinho mais de interesse é, pelo fato do Anthony Pierce é, tá querendo ficar como, como treinador na próxima temporada. O, o time começou a jogar muito melhor do que do, com Pierce depois da demissão do, do McDaniels. É, eu acho que ambos vão devem ir completo, não tem motivo para poupar ninguém também mas eu acredito que é sempre é um pouco difícil para os Broncos é, vencerem esse time dos Raiders hoje e acho que por conta disso dessas todas situações o, o Raiders são, saem como favoritos para essa partida sobre o, o, o Russell Wilson ser bancado eu acho que tá é, é muita tempestade em copo d'água é, o Raiders fez a mesma coisa com, com o... O Jimmy Garoppolo e ninguém está querendo estar tá comparando a situação. É, o time fez o certo, é o melhor para a equipe, é, tanto em campo quanto para o futuro, e tinha que ser bancado mesmo. Eu acho que até demorou para ser bancado. Se tivesse sido bancado no meio daquela partida horrorosa que ele estava tendo contra o, o, o New England Patriots, o time poderia estar tá brigando ainda pela divisão com o Cancer Chiefs. É, seria difícil, mas ainda poderia estar vivo nessa, nessa disputa. É isso, dois times que tem muito a
0: entregar durante a off-season, mas esse jogo não mais. É, e para fechar, outro jogo também que não vale nada e que pouco acrescenta nesse momento, mas Jets e Patriots, fraga. Eu acho que é, esse pode ser o último jogo de uma era aí do New England Patriots, porque não sei se o Bill Belichick vai ficar. É, e também não sei o que eles estão pensando em relação à posição de quarterback, mas acho que tudo indica que é, eles vão buscar um quarterback no draft. Depende também de, se vai ficar o Bill Belichick lá, né? Porque acho que uhum. muda muito ali a decisão sobre isso, é, pensando no, com a cabeça do, do Bill Belichick. Mas o Mac Jones perdeu a posição, o Belizep, que está jogando as últimas partidas, é, e eu acho que nenhum dos dois é, são unanimidades longe disso. Então acho que esse último jogo é mais para um fecho de era do que para mostrar algo ainda em relação aos quarterbacks enquanto nos Jets eles não têm essa preocupação porque sabem que o quarterback deles tá esperando tá se recuperando pro ano que vem é mais fechar a temporada de uma maneira que não seja humilhante como em alguns jogos foi, né, essa confusão de quarterback, de quem joga, se é Trevor Simmons se é Zach vai, Wilson vai acabar a temporada ano que vem eles não vão ter esse problema, pelo menos, né
1: <risos> talvez,
0: né? em teoria <risos>
1: <risos> em teoria uh, olha, vamos entrar agora no túnel do tempo, na máquina do tempo vamos voltar ao dia 27 de dezembro de 2015 e nesse, nessa noite, Ryan Fitzpatrick liderou o New York Jets com uma vitória de 26 a 20 em cima do New England Patriots de lá para cá são 15 jogos são 15 vitórias dos Patriots consecutivas então esse jogo pode não valer nada mas também pode ser o jogo que encerra essa sequência horrorosa aí do New York Jets contra o seu maior rival, que é o New England Patriots, né? Um, o que seria nos roteiros de Hollywood da NFL, poderia ser o último jogo de Bill Belichick, deve ser o último jogo de Bill Belichick como head coach dos Patriots, perdendo contra o time que ele abandonou para ir para os Patriots e toda aquela polêmica e tudo, um, e o time que ele, talvez o time que ele mais gosta de vencer, que ele mais detesta perder um, que é esse time dos Jets, que é um time que ele odeia muito um, então assim não pode não valer nada, mas eu acho que para os dois, para as torcidas e para os dois times tem certo valor sim vai ser um, um aquela, aquele tempero final numa temporada desastrosa para ambos um, e para dar aí o, o a, talvez a última página desses de dois capítulos é, horríveis Uh, mas já começar aí a história nova que vai ser 2024-2025 uh, a gente não sabe muita coisa dos Jets, eu tenho dúvidas se não vai ter algumas trocas aí nessa, nessa off-season, mas a gente tem certeza que New England vai mudar muito aqui os jornalistas já cravam já a saída do Belichick como garantida provavelmente vai para os Chargers ou pode ter alguma surpresa aí no meio do caminho uh, mas se encerra aí a dinastia Patriots, a era Belichick com esse confronto contra o New York Jets e vamos ver é, eu, não vai ser um jogo bom, mas talvez vai ser um jogo interessante, sim, por esse fator histórico aí.
0: Mas uma vantagem de ter esses duelos de divisão na última rodada, mesmo jogos que não valem nada, às vezes valem, como é o caso aí desse Jets e Patriots, e é capaz dos Jets perderem de novo. Eu, eu apostaria nisso, vão manter esse, esse tabu aí, porque o Bibliotech vai fazer de tudo, ainda mais se for a despedida dele, vai fazer de tudo para não perder dos Jets e, e sair dos Patriots com esse tabu. Então, beleza, falamos de todos os jogos da EFC, vamos passar agora para a NFC e o, o que está em jogo ainda na Conferência Nacional, começando pela NFC Leste, que tem aí a, o título da divisão em aberto. Nesse momento, o líder é o Dallas Cowboys, é, que conseguiu um, um bom final de temporada, é, conseguindo bons resultados, inclusive esse último contra o Detroit Lions. Aliás, muita polêmica envolvendo essa vitória contra os Lions, que até o Luiz pode abordar, já que esse jogo é deles, e Cowboys e Commanders, é, mas enfim, ganhou o jogo, que é o que importa, é, vai enfrentar o Commanders, que é um dos piores times da NFL, é, que está muito bem, inclusive, posicionado pensando em draft, então dificilmente eles vão ter motivação para ganhar esse jogo, então, tudo se encaminha, Luiz, para os Cowboys ganharem a divisão. E aí, o que esperar desse time, caso
2: eles cheguem nos playoffs com essa vantagem? Eu não acho nem que o Comandos terem a capacidade de vencer os Cowboys. Mesmo né? que quisessem, né? Mesmo que quisessem, né? É um time que tá é, fadado à a, a troca de, de comando ali. É, seria surpresa o Rivera continuar, é... É uma bagunça na posição de quarterback, né? acreditava-se que eles conseguiriam apostar no, no Sam Howell por um tempo, mas é, essa linha ofensiva e o, acho que esse, esse comando do Rivera atrapalharam muito o desenvolvimento do Howell Eu acho que eles vão acabar seguindo por outro caminho. E Dallas deu sorte pela, pela derrota de de Filadélfia para os Cardinals, e eu não acho que eles vão é, perder essa partida, vão acabar ganhando é, a divisão é, graças a essa derrota pro, do, dos Eagles para os Cardinals na última semana. E você acha que os Cowboys chegando nos playoffs vão, vão
0: ser um time que pode brigar por título esse ano, ou ainda não está te passando confiança?
2: Ah, eu sempre tenho um pé atrás com os Cowboys no playoffs, assim... É, acreditava que seria muito possível um, um, um one and done, caso eles não vencessem a divisão é, vencendo a divisão, provavelmente eles vão pegar um time mais é, fraco né? eu acho que não tem a possibilidade de cruzar com os Rams, por exemplo então é, eu acho que eles escapam de uma derrota na primeira semana é, mas eu acho que com o caminhar do, da, da pós-temporada, os jogos vão ficando mais complicados. Eu não estou acreditando muito nem nos Eagles, nem nos Cowboys, é, nesse playoffs. É, os é.
0: Cowboys, para ganhar a divisão, precisam só ganhar o jogo contra os Commanders ou é, que haja uma derrota dos Eagles, que enfrentam o New York Giants, os Eagles aí numa fase bem ruim nesse final de temporada, mas ganhando os Giants há duas semanas, e os Giants não, não colocam medo em ninguém nesse momento, apesar de terem dado trabalho para o seu time, né Fraga? Mas <risos> será que vão dar trabalho aqui para os Eagles também? E como que você vê o cenário dessa divisão aí, e das equipes Cowboys e Eagles chegando nos playoffs?
1: É, eu vou ecoar o que o Luiz falou, né, Com concordo 100%. Um... Os Eagles decepcionando demais, tá, um, tá uma defesa, um lixo nessa reta decisiva, e Cowboys também, que a defesa era o grande ponto forte do time, também começa a desmoronar aí nessa reta decisiva, então como eu havia falado dos Ravens né, no início, aquele negócio de o time chegar no seu ágil, no seu pico na, na, na reta decisiva, entrando para os playoffs, né uh, em vez de no início da temporada e agora tá, tá meio que caindo aos pedaços, uh, é a situação de Cowboys e Eagles do meu ponto de vista uh, não querendo né, reforçar, porque eu sei que tem gente que vai falar ah, porque você no início da temporada falou que esse time era enganação eu realmente acho que esse time uh, é um time montado para decepcionar nos playoffs, eu não vou dizer que eles vão perder na primeira rodada, mas eu também não ficaria surpreso se Green Bay por exemplo, aprontasse algo em Dallas, historicamente a gente já viu isso acontecer algumas vezes e Dallas também ser one and done nos playoffs, uh, que é também uma coisa que o Mike McCarthy, se eu não me engano, gosta de fazer também. Uh, mas é, é, são dois confrontos contra times que não brigam por absolutamente mais nada, rivais divisionais, mas times que também vêm muito mal na temporada. Os Giants, né, engrossaram um pouquinho pro, os Rams no final de semana, mas eu não vejo um time capaz de segurar essa equipe de Dallas, não. Uh, que certamente não vai poupar ninguém, porque eles eles ainda estão brigando ali pelo, pela divisão, né? Então, Dallas completinho indo para esse jogo deve fazer o seu, seu dever de casa e vencer, mas eu, como o Luiz falou, eu não, não consigo confiar nesse time indo para os playoffs, não. E no cenário atual, se os
0: Cowboys ganharem a divisão, né, ficam com a Seed 2, e se ganhar a divisão, ganhando o jogo, né? Porque o Detroit uhum. Lions também está ali na briga pela segunda, por essa CID 2. É... E os Eagles ficariam, com certeza, quem não ganhar a divisão entre esses dois, vai ter a Seed 5 e vai enfrentar o campeão da NFC South nos playoffs, o que é um belo prêmio de consolação. Hein? Se os Eagles, por exemplo, ficarem com essa hum. com essas vaga de wildcard, pegar os Buccaneers aqui, acho que é bem viável, apesar da má fase dos Eagles e tudo mais. Mas os Buccaneers não, também. Hein? Olha, Fraga, eu vi esse Buccaneers e Saints aí. Eu não eu sei não. O Padeiro tem, tem que dia que está bastante,
1: o padeiro é, é, tem jeito que está inspirado, Killing tá tá né? <risos> Dangers. E com essa isso aí, defesa O Eagles da área dos Eagles, sei não, hein? É, tá difícil. Você...
2: Conseguiram eu perder eu dois. Nem se o padeiro vai estar tá lá, né? Por quê? É, tá machucado? Nem mesmo. Não, não, porque eles podem ser eliminados ainda. É, ainda tem isso, ainda tem
0: Mas vamos Hã? falar disso agora então. Já para emendar, <risos> o... <risos> que é justamente essa briga da NFC Salto, né? Então tem o Atlanta Falcons contra o New Orleans Saints na última rodada, meu Saints, que apesar de ganhar dos Buccaneers e foi uma grande vitória, fora de casa e tudo mais, só que fez tanta bobagem durante a temporada que chega agora nesse momento numa situação muito difícil pro Saints para se classificar, porque precisa ganhar dos Falcons que é o mais fácil nesse caso, porque os uhum. Falcons realmente também são fracos, mas, mas os Saints perderam para os Falcons durante a temporada. Enfim, mas que ganhe dos Falcons. Ainda depende que os Buccaneers percam do Carolina Panthers, o que aí tem que ser um esforço muito grande né, dos Buccaneers, é, mas também não duvido que aconteça, porque essa divisão é, é completamente maluca. É, e aí, além disso, o Saints tem a chance também de se classificar via Wild Card, Dependendo de combinação de resultados, né? Então, por exemplo, poderia se classificar no caso de uma derrota do Seattle Seahawks para o Arizona Cardinals e de uma derrota do Green Bay Packers para o Chicago Bears. Teria que acontecer as duas coisas, as duas derrotas para os centro se classificarem bem complicada também de acontecer, né, então, Luiz, começa falando desse jogo aqui de Saints e Falcons, não sei se você tem a mesma sensação que, apesar de que você falou, né, que talvez os Buccaneers nem classifiquem, mas a minha sensação é de que os dois aqui vão morrer abraçados, os Falcons também tem uma chance, tá, de, de playoffs, que aí depende de, de combinação, é, na verdade também depende de ganhar dos Saints e de derrota dos Buccaneers, aí é, eles ganhariam a divisão, tendo todos os times campanha negativa na divisão, né, caso isso aconteça. Mas a minha impressão é que os dois vão morrer abraçados aqui. você, Luiz?
2: Eu acho que quem vencer essa partida ganha a divisão. É... O Bucket vai conseguir perder dos Panthers. É, não eu abre. acho que sim. Eu, eu acredito, é a minha aposta. Eu não, não tô confiando nesse Bucket É um time que vai... É, e, que vacila muito durante a temporada. O Baker teve uma lesão na última partida, então ele não, provavelmente não vai estar 100%, é, os Panthers não tem muito mais o que conseguir, nem tem mais a possibilidade de não entregar a, a, a first pick para o Bears, porém, porém eles têm tido uma variação melhor no ataque nas últimas partidas, e no geral eu acredito que o Bucanese vai perder para os Panthers, e aí para essa partida em si, entre e Falcons e, e Saints, quem vencer, vence a divisão. E eu acredito que, sem querer puxar o saco, eu acredito que vai ser o Saints. É, eu, acredito, eu, eu acredito mais no Saints nessa, nesse, nesse confronto contra o Atlanta Falcons. É, o Saints jogou bem contra o, o Buccaneers e eu acho que tem a, a possibilidade de, de vencer essa partida. O problema é que quando o car chega em situação de precisar vencer para entrar, o car costuma variar um pouco, né? Então vamos ficar de olho nessa situação também. Mas eu acredito que o Saints vence essa partida e acaba vencendo a divisão. É, eu não, eu, eu, eu eu,
1: eu acredito que os Saints vencem os Falcons também. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar os Buccaneers perdendo para esse time horrível de Carolina. Ah, o, o, o Baker eu tava olhando o injury report aqui eu não acho que ele vai ser dúvida para esse jogo deve, deve jogar e poxa, a gente viu o CJ Badhart triturando essa defesa dos Panthers semana passada uh, eu acho que o, o Baker consegue sim fazer o suficiente eu gosto desse time do, dos Bucks é um time, aquele time, aquele time mordido, sabe é, é muito inconsistente também mas, mas de vez em quando parece que vem com uma certa atitude para os jogos e consegue Surpreender aí e, e roubar uns resultados. Então, uh, de novo, desculpa, né? Também <risos> uh, não puxando sapo, porque eu tô falando contra o seu time. Eu Contrário, acho que o né? Santos tem mais do que vontade e capacidade de vencer os Falcons, mas infelizmente eu não vejo Tampa Bay perdendo para os Panthers nesse momento, não. É, eu também acho difícil. Os Panthers não fizeram um ponto contra os
0: Jaguars do CJ Batten, né, brincadeira. É. Mas ganharam dos Falcons numa rodada anterior aí. Falcons que também, pelo amor de Deus, pode até ganhar divisão, né. Não duvido nada que isso aconteça, porque esses times, os três, são imprevisíveis. Mas o Atlanta Falcons levou um, um couro do Chicago Bears na última rodada, né, e perdeu dos Panthers outro dia também. Então é um trabalho muito ruim lá do Arthur Smith. Até se eu fosse torcedor dos Falcons, eu ia preferir que o time fosse eliminado mesmo, para ver se, é, se o técnico é demitido logo, se muda a comissão técnica, porque é um, um elenco que não é ruim a esse ponto para ser tão mal utilizado e mal treinado como vencendo. Mas pode ser que se classifique. E indo para os playoffs dificilmente vão, vão demitir o Arthur Smith, né? Até pelos rumores que tinham há algumas semanas. É, de qualquer maneira, meu palpite aqui é também de Buckner se classificando, porque.. É, Vai, vai ser muito difícil perder para o Carolina Panthers. E do Baker Mayfield, ele se machucou numa jogada que foi até curiosa, que foi no final do jogo, que os Bucks estavam tentando a conversão de dois pontos para se aproximar ali do Saints. Conseguiram a, a jogada de dois pontos, só que no mesmo lance, o, a conversão foi anulada porque o Chris Godwin pisou fora do, da end zone ali na jogada. E o Baker levou uma porrada ali, que foi até marcada como personal foul, né? Huffing the Passer. É, e ele saiu ali meio cambaleando dessa jogada, só que ele voltou pro lance seguinte, porque as jogadas se anularam e teve de novo a tentativa de conversão e na conversão aí eles falharam depois disso é, se eu não me engano os Buccaneers nem tocaram mais na bola porque aí os Saints tiveram a posse e gastaram até o final é, então eu não sei como tá a condição do Baker mas ele voltou depois dessa pancada eu acho que ele vai jogar nessa última partida contra os Panthers se não jogar e pode ser que comece a complicar um pouco a situação de Tampa Bay é, então beleza, falamos da NFC South, agora situação pro wildcard da NFC, que ainda tá em aberto, como eu disse, até o são nessa briga de wildcard, no momento é, temos Eagles, Rams e, e Packers nessa, nessa disputa, Eagles e Rams já classificados, independente do que aconteça na rodada, o que pode acontecer é os Eagles ganharem a divisão e aí os Cowboys entram na, no wildcard e vão enfrentar o campeão da NFC South. Como eu disse, eu acho que vai ser uma vantagem enfrentar seja Buccaneers, Saints ou Falcons, é, mesmo jogando fora de casa. Mas agora a gente vai discutir quem se classifica com a última vaga, basicamente a última vaga que sobrou de Wild Card, que no momento é do Green Bay Packers, Luiz, que, que recebe, na verdade, o Chicago Bears, né, um, são grande freguês nos últimos anos. É, os Bears que deram uma bela reagida nesse final de temporada, estão com uma campanha bem digna de 7-9, até por isso, provavelmente, pelo que vem sendo especulado, vão manter a comissão técnica para o ano que vem. Não sei o que você acha em relação ao Justin Fields, mas me parece que ele vai ser mantido também, eu acho, pelo menos. É, eu quero que você opine sobre isso, mas sobre o jogo em si, é, os Packers, até pelo que vem mostrando nas últimas rodadas, Jordan Love crescendo de produção, vão garantir a vaga nos playoffs, vão ganhar esse jogo?
2: É, cara, eu não ficaria surpreso se os Bears surpreenderem os Packers nessa, nessa partida. Os Packers... É, tem condições plenas de vencer o jogo. É, não é uma temporada ruim do Jordan Love, não acho maravilhosa e acho que tem sido é, colocado muito melhor do que ela, do que ela realmente tem sido, tem sido para ele. É, porém eu acredito que os, os Bears vêm com uma vontade de vencer essa partida é, o Justin Fields ainda está jogando na minha opinião pelo trabalho dele eu não acho que deveria estar tá garantido se, te, se já tomaram essa decisão de manter o Fields, eu acho que é um erro eu não manteria ele né na minha opinião, eu acho que é por mais que ele tenha jogado melhor depois da volta da lesão, ele ainda não mostrou para mim que ele consegue fazer múltiplas leituras, é um cara de uma leitura só, é um cara que não passa bem a bola, que não desenvolveu e eu acho que seria um erro de Chicago e por outro caminho que não seja para um entre Caleb Williams e Drake May. Mas eu acho que o time vem empolgado para vencer essa partida e pode atrapalhar os planos de Green Bay de chegar na pós-temporada e acredito que Chicago vence essa partida.
0: Olha isso, seria é uma grande zebra. O, só reforçando, o Chicago Bears já tem garantido a primeira escolha do próximo draft graças à campanha do Carolina Panthers, que é a pior da temporada, não tem mais como mudar isso. E teve aquela troca no último draft, para quem não lembra. Por isso, a, a primeira escolha é do Chicago Bears, e aí vai ficar essa dúvida, né? O que os Bears vão fazer com essa escolha? Vão draftar a quarterback? Vão trocar essa escolha de novo? Enfim, isso é para as cenas dos próximos capítulos. Agora, se os Packers perderem esse jogo, abrem possibilidade... É, para outras equipes, como é o caso do Seattle Seahawks Fraga, que enfrenta o Arizona Cardinals, que vem motivado, vem com vitória na última rodada contra o Philadelphia Eagles, certamente vão querer estragar a vida aqui do rival de divisão, é, o Seattle Seahawks pra, para as classificações para os playoffs depende de uma vitória, e uma derrota simples do Green Bay Packers já é, classificaria o, o Seahawks nesse cenário aqui. Como que você vê esse jogo e essa briga entre os dois, Seahawks e Packers, fraco?
1: Olha, é... por incrível que pareça, e agora eu vou puxar o seu saco um pouquinho, Pilot. Talvez Obrigado. isso possa combinar na classificação dos Saints com o 7th Seed. Porque eu vejo esse time de Seattle completamente despreparado para disputar um playoffs nesse momento. E o Arizona Cardinals tem me impressionado nas últimas rodadas. O Guinness tem feito um excelente trabalho, jogam em casa. Joga com o seu quarterback titular um, e eu acredito que eles vão querer dar o um, é, que a gente chama de statement win para encerrar a temporada. Mostrar que para 2025, com o seu quarterback saudável, com o Gannon com um ano debaixo do braço de experiência, esse time de Arizona vai vir mais forte. Então, eu acredito numa vitória de Arizona diante de Seattle para encerrar a sua temporada. E do outro lado, como o Luiz falou, é, Chicago joga, todo mundo jogando pelo seu trabalho, e vai vir com toda a intenção de encerrar a temporada do Green Bay e tem potencial e capacidade de fazer isso caso os Bears consigam essa vitória. Que eu tô com um pressentimento que vai acontecer se ela é o New Orleans batendo os Falcons. Pelo menos o meu simulador aqui dá New Orleans com o último seed. Então, quem sabe, pelo mesmo com a com, com todas essas improbabilidades que a gente falou aí na última, na prévia de né, do Buck, quem venceria a divisão é possível do seu New Orleans Saints entrar no sétimo seed, e é o que está acontecendo no meu simulador aqui agora. É, pode acontecer, se os Saints, reforçando, né, se
0: os Saints ganharem o jogo contra os Falcons, e dependendo de derrotas de Packers e Seahawks, precisa que os dois percam, aí uhum. os Saints se classificariam como wildcard, independente do resultado dentro da divisão, né, se ganharem a divisão ou não. Então pode acontecer, mas é, eu tenho muitas dúvidas que as duas derrotas aconteçam, apesar de vocês estarem achando isso, é, uma delas até vai, né mas eu, dá, pra, dá pra entender esses palpites sim, o Chicago Bears com certeza vai entrar muito motivado pra esse jogo, não só pela porque todo mundo tá jogando pelo emprego mas por, é, por essa freguesia dos últimos anos contra o Chicago uhum. Bears contra o Green Bay Packers também, que certamente é algo que dói neles, né, de ouvir isso perderam um jogo já esse ano com o Jordan Love até o Aaron Rodgers, que já não tem mais nada a ver veio parabenizar o Jordan Love por manter a freguesia não sei o que, então são coisas que dóem né, uhum. no torcedor de Chicago Bears nos jogadores, espero, né? Um time que melhorou bastante desde o retorno do Justin Fields também, tá jogando bem. Mas o Green Bay Packers também tá bem. Eu acho que o mais provável, se eu fosse apostar aqui, era o mais provável de acontecer entre as duas derrotas aqui seria a derrota do Seattle Seahawks. Também concordo que é um time que não passa confiança nesse momento e o Arizona Cardinals também tá motivado, vai jogar em casa. Eu acho difícil os Packers perderem ainda mais em casa para os Bears. Tomara que aconteça. Né, com todo o respeito à torcida do Green Bay Packers. Já estou fazendo a minha aposta aqui. já tá fazendo, Põe aí que deve estar tá rendendo bem essa aposta. Para é, é. fechar, ó, o, ainda dentro dessa briga por Wild Card e por posição na, de seed na NFC, Detroit Lions recebendo o Minnesota Vikings. É, os Lions, como eu, eu testei agora há pouco, né, tiveram aquela derrota frustrante contra o Dallas Cowboys. Se tivessem ganhado, é, não só teriam... É, praticamente garantido aqui a, essa CID 2, como ainda estaria na briga pela CID 1 com o San Francisco 49ers perdeu daquele jeito, né com polêmica de arbitragem mas que também acho que a gente é, pode ser, né, pode ser roubado, a gente pode aceitar também, mas é, também dá para questionar ali a decisão do Campbell de insistir com a conversão de dois pontos, aí o Luiz, hum. o Fraga pode falar depois também sobre isso se quiser Pode comentar aí, Luiz, sobre isso. Mas esse jogo contra os Vikings, é, você vê o Lions ganhando com facilidade. Vikings que também ainda tem chance de playoff, tá? Ainda pode desclassificar. Desde que... Só que aí para os Vikings está mais difícil. Precisa ganhar dos Lions, que já é bem difícil, ainda mais fora de casa. E torcer pelo menos para derrotas de Packers, é, Seahawks e Buccaneers ou Saints. Tem que ter uma de, dessas derrotas aí, mas somando, somando três dessas derrotas, e aí os Vikings iriam para os playoffs também. É, expectativa desse jogo, situação dos Lions, esse último jogo, esse, esse, a última decisão do Dan Campbell? Fala tudo agora, Luiz.
2: É, eu acho que pela, pelo fato da, da decisão é, de ter ido para aquela segunda. É, conversão de dois pontos que deveria ter sido mantida aqui, não foi mantida por causa de um erro grotesco da 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 equipe de juízes daquela partida é, eu acho que talvez os lion já entrem um pouco desmotivado nessa nesse jogo é, já está com a vaga com a vaga no playoffs garantido já não briga por por first seed, por conta desse desse erro da, da arbitragem é, e eu acredito que os Vikings têm uma chance de vencer essa partida, o problema é que os Vikings têm muitos problemas de, de lesões é, têm que, estão tendo que sobreviver com o Nick de quarterback é, e acho que mesmo que o time do, dos Lions não entre muito motivado, se eles entrarem com, com os, os, os titulares, os Lions têm tudo para vencer essa partida de forma até que fácil
1: é, eu, eu, agora eu vou discordar do, do Luiz um, eu acho que os Lions vêm muito motivado para esse jogo, vem um time mordido um time que pelo segundo ano consecutivo é assaltado pela arbitragem nessas últimas rodadas, ano passado um, foi aquele confronto Rams e Seahawks que foi um absurdo a arbitragem que tirou eles dos playoffs eles teriam ido para os playoffs e esse ano foi esse confronto contra os Cowboys eu não sei se vocês já discutiram isso aqui mas o Dan Campbell, ele avisou para o árbitro o que, que eles iam fazer. Eles avisaram um, que o Decker iria ser, ser check-in para ser um recebedor. Um, e mesmo assim, eles se, não sei se eles se confundiram. Eu acho que não. E essa é a pior equipe de arbitragem da NFL. Por sinal, já tem o Adam Schefter escreveu uma, uma coluna, acho que tem duas semanas, sobre o tanto de erros que eles cometem. Um, acho que tem que ser tudo mandado embora. Né, Se não preso, <risos> ah, mas prejudica demais a equipe de Detroit que, como você falou, poderiam estar brigando agora pelo Seed 1, seria incrível para essa equipe. Ah, então, eu acho que eles vão vir para esse jogo com algo para provar, com muita atitude. O Campbell odeia perder, ele não vai querer ir para os playoffs perdendo. Eu acho que eles vão vir para atropelar a Minnesota e é o que eles devem fazer. E para mim, é o time mais perigoso do NFC nesse momento: é o Detroit Lions. Ah, e, e vamos ver o que esse time vai conseguir fazer nos playoffs mas é, é um absurdo que aconteceu em, em Dallas assim, as coisas que me deixam desmotivado de acompanhar a NFL porque está muito suspeito certas coisas que acontecem esse ano é muita incompetência para uma, uma liga que tem tanto dinheiro que tem tanto recurso, tem tanta é, 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 tem tanta coisas né, aí que acontece por fora da cena você tem uma arbitragem tão ruim como a gente tem tido nessa temporada e erros como esse não podem acontecer tem muito muito em jogo para você ter um erro desse momento e quantas vezes aqui esse ano que a gente está sentado aqui conversando um erro de arbitragem grotesco que define uma partida e, em certos pontos define uma temporada como foi esse desse jogo aí entre entre Lions e Cowboys Pois é
0: essa realmente foi bem lamentável mais uma arbitragem lamentável na NFL nessa temporada e essa custou muito caro né custa Possivelmente a, a Cid 1. Então é. A briga pela um. 1. É, algo interessante aqui é que nesse cenário é bem possível que tenhamos de novo Cowboys e Lions nos playoffs, de novo em Dallas. E aí seria a vingança do. A possível vingança dos Lions contra os Cowboys. Mas. Né? só em teoria, pela construção da tabela no momento aqui, Cowboys ganhando a, a divisão e o Lions se mantendo com a City 3, pode ser que se repita lá no duelo, na rodada divisional depois é, então é isso aqui sobre a, a briga pelo Wild Card, já ficou um último jogo para análise aqui do Fraga, que é um jogo que também é, é um desses que não vale mais muita coisa dentro do é, do cenário aqui de playoff, que é São Francisco 49ers e Los Angeles Rams em São Francisco, Niner já garantido com a CD1, pode até poupar jogadores. Um que já é certo para ser poupado é o Christian McCaffrey, porque ele até sentiu uma lesão no último jogo, saiu mais cedo, lesão na panturrilha. É, e nada melhor do que ter duas semanas de recuperação aí de folga para o McCaffrey, que é um, um dos candidatos a MVP, mas acho que não ganha mais depois do que o Lamar fez nas últimas semanas. Enfim, e o Los Angeles Rams já garantido nos playoffs também, com alguma emoção diante dos Giants, mas garantido. <risos> e é, eu, é, o que eu não sei, Fraga, eu não vi aqui se o Rams ainda tem chance de cair para Seed 7, ou se já tá garantido como Seed 6. Mas se tiver isso, ainda tem essa motivação a mais para tentar ganhar dos... Dos Rams, dos Niners, perdão, e chegar nos playoffs para disputar e para tentar incomodar os adversários que vão ser muito fortes, né? Aqui nesse momento, por exemplo, estaria pegando justamente o Detroit Lions, que você disse que é o time mais perigoso do NFC. Então, é, esse cenário para o último jogo e pensando em playoff, cara.
1: É o se Green Bay vencer e Los Angeles perder, Green Bay assume a, a sexta vai, porque tem um critério aí do, do duelo direto, confronto direto contra os Rams. Ah, é pra ser então, pois é, então tem sim algo para jogar né ah, é, olha ah, já está extremamente positiva a temporada de Los Angeles é, muita gente esperava esse time brigando por Cid 1 um, e, por Cid 1 não, perdão por pick 1 do draft uh, Cid 1 não <risos> Cid 1 ninguém esperava né? um, e, mas como eu falei é um time que é extremamente bem treinado mesmo com algumas deficiências do McVay no play calling, no time management, fora do, do, do das quatro linhas, né? um time extremamente bem treinado. Um, é um time que vem com um quarterback que, que, tirando os erros da última rodada, vinha como um dos melhores quarterbacks da liga uh, desde Dubai. Um, e esse time né, parecia estar chegando no auge até o último quarto, especialmente do, do último confronto, que preocupa. Um, é um time que eu acho que ninguém quer enfrentar na NFC nos playoffs nesse momento, um, porque é um time perigosíssimo, é um time que também vem de um Super Bowl, tudo bem que é um time completamente diferente, mas é um time que vem do Super Bowl há dois anos, um, e, e o roteiro de Hollywood desenha aí Matthew Stafford voltando para Detroit, voltando para o Ford Field, e ou estando presente na primeira derrota, na primeira vitória de Detroit há 200 anos nos playoffs, ou como ele gosta de fazer, tomando a alma dos Lions, né, e, e voltando como o grande vilão aí, encerrando essa, essa campanha histórica de Detroit. Mas para esse confronto, sem o Christian McCaffrey, esse time dos 49 com todo respeito, não me assusta muito. Um, eu, eu, eu tenho que ver como é que tá essa lesão dele, eu sei que ele não joga esse jogo, mas como é que ele vai voltar depois dessas duas semanas... E aí vem aquele, aquela situação, né? Eu acho que o Shen não vai poupar o time porque ele sabe da importância do ritmo. Ainda mais pro jeito que ele treina, do jeito que ele joga. Se eles pouparem os, os adversários pra esse jogo, independente do que acontecer no confronto, e ficar duas semanas descansando, eu acho que eles perdem no retorno. Ah, e a minha previsão... Como é que você chamou no, no, nas prévias, as previsões? Ousadas? É, Ousadas, isso? A minha previsão ousada era que os Rams iriam encerrar a temporada de São Francisco nos playoffs e é o que está encaminhando para acontecer, pelo menos do meu ponto de vista. Então, esse Sim. confronto para mim não serve para muita coisa, serve para manter o time saudável, manter o ritmo e a gente ter aí um aperitivo do que eu imagino que vai ser o round divisional aí em São Francisco dessa vez. E vamos ver, vamos ver se os Corinthians mantém a sequência aí de vitórias diante dos Rams da temporada regular. E, consequentemente, se os Rams mantêm a sequência de eliminações dos 49ers nos playoffs. Então, é um jogo de meio que de duas semanas, três semanas, né? Um aperitivo, um jogo no wildcard, e aí, quem sabe, o prato principal que vai vir
0: no divisional. É, e falando dessas previsões ousadas no começo da temporada, é, colocamos os Rams em segundo na divisão, Seahawks em terceiro, né? Naquela previsão do começo da temporada. E desceram a lenha da na gente Não. nas redes sociais, e quem diria, aconteceu <risos> mesmo, hein? Olha aí. Então, a gente, acompanha a um gente acerta.
2: Né? É, a gente...
0: Uma coisa ou outra a gente acerta, pessoal. Não é... não é sempre, mas não era tão absurdo isso acontecer como de fato é o que está acontecendo nesse momento. Os Seahawks pode não ir nem para os playoffs. Então, é isso. Falamos de todos os jogos. Só para completar, então, aqui de palpites, como a gente fez na UFC, é... são duas vagas em jogo, Fraga, quem ganha a NFC South e quem fica com a sétima
1: vaga para você? Quem ganha a NFC South para mim é Tampa Bay. E a sétima vaga eu vou ficar... eu vou dar para Green Bay. Tá. Desistiu mas eu vou apostar aposta. no você centro, vai tá? Ah, tá. <risos>
0: uma é uma aposta para ganhar dinheiro, a outra é para fazer... <risos> Eu acho é... que vai dar Green Não, Bay, mas eu vou apostar no centro e vou estar torcendo muito para isso. Ok. É... Luiz, o seu...
2: Eu tava simulando aqui pra ver quem que fica na, na última vaga, é, mas eu acho que Tampa, é, o Tampa Bay perde a divisão pro Saints e aí Seattle entra com a vaga 7. Olha aí, palpites
0: bem divergentes aí dos dois. Eu também vou tentar ser imparcial aqui, como sempre, por isso eu vou colocar <risos> Buccaneers na, na ganha da divisão e Packers ganhando a, a última vaga também, que oh. é a mesma coisa que o, Muda, que o Fraga Não, não, Muda, é. eu vou.
1: Confiança,
0: mostra a confiança. Agora é eu então, vou. Eu vou fazer que nem você, vou colocar aqui <risos> o palpite lúcido e vou apostar por fora no palpite mais, mais difícil de acontecer, porque é bem difícil essa combinação para os Saints, que deveriam, poderiam ter garantido essa vaga antes aí, em jogos anteriores. Era só pegado aquele jogo contra o Atlanta Falcons, por exemplo, e estaria já muito bem encaminhado aqui é isso então gente, que falamos de todos os jogos da rodada, todos os seus, times de vocês todos citados aqui analisados de alguma maneira nem todos os jogos têm a mesma importância na última rodada mas a gente conseguiu falar um pouquinho de cada um deles e do cenário para os playoffs semana que vem, o
1: bicho pega então Fraga, muito obrigado algo a acrescentar no seu destaque final? nada, nada que isso, eu que agradeço que um horário um pouquinho diferente pra gente né? tomando um cafezinho aqui, podendo conversar com vocês, que é sempre um prazer Prazer abrir o ano com isso, e eu vou falar mais uma vez, Puca na Cua, Calouro do Ano, três recepções e trinta, quatro recepções e trinta jardas, e ele é o recordista de Calouros na NFL para recepções e jardas, então é o que eu mais estou torcendo para esse final de semana, tá? para o meu querido Puca na Cua quebrar os recordes e consolidar aí a sua campanha de calor do Ano. Pode ainda
0: acontecer, quem sabe, né? Luiz, algo a destacar no seu recado final. Algum jogador dos Broncos que está brigando por prêmios individuais? Ou <risos> não tem como.
2: Não, não. No, no máximo uma, uma participação em Pro Bowl. É, Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e, 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 vão, e minha, a minha expectativa e a minha torcida é que o McCaffrey seja eleito MVP que acho que seria mais justo do que o Lamar Jackson, que o Dak, que o, o Brock Purdy, e tô, tô com fraga, espero que o Puka cua seja eleito o calor ofensivo do ano, porque acho que é merecido. É isso, então gente, nos
0: vemos na semana que vem, como eu disse no começo do programa, é, voltamos com dois programas na semana que vem, dois podcasts, o Domingo de NFL saindo na segunda de manhã, sobre a rodada de domingo, é a última rodada, e também é, o livecast analisando a primeira rodada dos playoffs na próxima semana, combinado? É, não se esqueça que esse programa foi produzido pelo estúdio WPCOM, se você quer aprender a fazer podcast, se você quer contratar a WP para fazer seus podcasts manda mensagem lá para o Pix e manda as suas dúvidas tira suas dúvidas no 549 ou acesse grupowpcom.com.br barra estúdio e Ano começando, é, muitas promoções aí nos sites, usando o cupom PLAYOFF10 na Centauro, você tem ainda mais desconto para fazer as suas compras de janeiro, aquele pós-natal, né? que às vezes você não conseguiu fazer as compras de Natal, aproveite lá na Centauro, cupom PLAYOFF10, link aqui na descrição. Valeu, gente, abraço, até semana que vem.